0: Nachrichten aus Paraguay. In Pedro Juan Caballero hat es einen Zusammenstoß zwischen Polizisten und Kriminellen gegeben. Wie die Zeitung Oi berichtet, kam es gestern Nachmittag in der Stadt Pedro Juan Caballero zu einer Schießerei, bei der ein Polizist ums Leben kam und ein weiterer verletzt wurde. Alles hatte mit dem Hilferuf des Besitzers einer Geldwechselstube begonnen, der angegeben hatte, dass sein Haus von Kriminellen ausgeraubt würde. Als ein Streifenwagen am Tatort eintraf, eröffneten die Verbrecher das Feuer. Später am Abend berichtete Avesi Color, dass es gegen 19 Uhr zu einer erneuten Konfrontation zwischen Polizeibeamten und den Kriminellen gekommen war. Laut dem Bericht eines Journalisten wurden dabei drei Verbrecher getötet. Die Bewohner aus der Nähe wurden gebeten, die Gegend zu verlassen. Die Nationalpolizei und Beamte der Sondereinsatztruppen FTC und GEO suchen das Gebiet nach den Kriminellen ab.
1: Heute Mittag beginnen in staatlichen Einrichtungen die Weihnachtsfeiertage. Mit dem Dekret Nummer 8563 erklärt die Exekutive am 23. und 30. Dezember 2022 ab 12 Uhr einen Feiertag für die Beamten von staatlichen Institutionen. Darüber informiert die Zeitung OI. Von dieser Maßnahme ausgenommen sind die Beamte, die medizinische Notleistungen leisten oder solche, die andere grundlegende Dienstleistungen erbringen.
0: Regierung will neue Sportinfrastrukturen schaffen. Das Nationale Sportsekretariat, SNED wird neue Sportinfrastrukturen errichten, um die Entwicklung des Sports und die Ausbildung von Spitzensportlern zu fördern, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt. In wenigen Tagen werden die Arbeiten an der Hochleistungsturnhalle beginnen, die sich im SND-Komplex auf dem Gelände des Paraguayischen Tennisverbandes befinden wird, teilte Minister Diego Galeano mit. Die Anlage kann 60 Sportler gleichzeitig aufnehmen und verfügt über verschiedene Sportbereiche, wie zum Beispiel für Kraft- und Ausdauertraining. Auf der anderen Seite hat das Sened ein Projekt zum Bau eines neuen Sportzentrums mit einer geringeren Kapazität als die sened Arena gestartet, das von Sportverbänden und Einrichtungen genutzt werden soll, die über keine eigenen Räumlichkeiten verfügen. Auch auf dem Olympiapark soll ein neues Sportzentrum eingerichtet werden, das eine Kapazität für etwa 3.300 Menschen haben wird.
1: In einigen Wochen findet das zweite internationale Harfenfestival statt. Die zweite Ausgabe des internationalen Harfenfestivals wird am 14. und 15. Januar in der Stadt Pilar stattfinden, wie Aveser Color informiert. Harfenisten aus Japan, Mexiko, Kolumbien, Chile, Argentinien, Uruguay und Paraguay werden auf der Bühne mit ihren besten Kompositionen auftreten. Der Bürgermeister der Stadt, Fernando Ramirez, sagte, dass die Stadt stolz darauf sei, die Veranstaltung auszurichten, an der talentierte Künstler aus mehreren Ländern und von der lokalen Ebene teilnehmen werden.
0: Nachrichten aus aller Welt Wintersturm bedroht weite Teile der USA. Ein arktisches Sturmtief bringt über die Weihnachtstage drastische Temperaturstürze und extreme Kälte in die USA, wie die Deutsche Welle berichtet. Es drohten rekordverdächtige Kälte und lebensbedrohliche Windböen, meldete der US-Wetterdienst. In einigen Gebieten dürften die Temperaturen demnach auf bis zu minus 50 Grad Celsius sinken. Laut den Wetterexperten ist mit starkem Schneefall, Eis und Überschwemmungen zu rechnen. Es könne zu Schäden an der Infrastruktur sowie massiven Störungen im Flug- und Straßenverkehr kommen, heißt es. Die arktische Kaltfront zieht vom mittleren Westen nach Osten. Sie dürfte heute die Ostküste erreichen. Meteorologen sagen für die kommenden Tage starke Schneestürme an den großen Seen im Norden, Blitzeis an der Ostküste und bittere Kälte bis herunter an die Grenze zu Mexiko voraus. Dem nationalen Wetterdienst zufolge könnten in einigen Städten wie Philadelphia oder Sioux City Kälterekorde eingestellt werden.
1: US-Senat billigt Haushaltsentwurf mit Ukraine-Hilfe. Kurz vor Fristablauf hat der US-Senat einem Haushaltsentwurf zugestimmt, der unter anderem milliardenschwere Hilfe für die Ukraine vorsieht. Darüber schreibt der ORF. Der geplante Etat soll ein Volumen von insgesamt 1,7 Billionen US-Dollar haben und wurde gestern von der Parlamentskammer gebilligt. Die Hälfte des Budgets entfällt auf Verteidigungsausgaben. Für die Ukraine sind Hilfe in Höhen von fast 45 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Eine Zustimmung des Repräsentantenhauses der Zweiten Parlamentskammer zu dem Entwurf galt als wahrscheinlich.
0: Ecuador weiht erstes U-Bahn-Transportsystem ein. Darüber berichtet Latina Press. Die Metro Quito ist das erste U-Bahn-System Ecuadors. Sie wurde am Mittwoch in ihrer ersten Phase der Benutzereinführung und Schulung eingeweiht, die vom 22. Dezember bis zum 4. Januar dauern wird. Die Einweihungszeremonie der 18 Züge mit ihren 15 Stationen, aus denen die Flotte im Bereich der Werkstätten und Garagen im südlichen Sektor von Quitumbe besteht, wurde vom Bürgermeister von Quito, Santiago Guarderas, geleitet. Er begrüßte die Einweihung der Metro Quito als ein Meisterwerk, das die Mobilität in der ganzen Stadt revolutionieren wird. Guarderas erklärte, dass zwei Phasen der Sozialisierung der Bürger geplant sind, um die Benutzer mit dem System vertraut zu machen. Die Installation des Ladesystems steht noch aus und wird für Anfang 2023 erwartet.
1: Das waren die Mittagsnachrichten heute am Freitag. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.